0: Olá, bom dia. Hoje nós vamos entrar no livro de provérbios. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Um livro muito conhecido, porém, como eu já tenho visto e ouvido em vários contextos, é um livro conhecido por razões diversas e quando eu vejo comentários que são feitos a respeito de partes do livro ou a alguma informação que é bastante peculiar de um livro, eu tenho sempre a impressão de que as pessoas é, não têm uma, um entendimento do livro como um todo. Então, essa aula de hoje, nós não vamos fazer uma exposição do livro inteiro, mas fazer um voo panorâmico no livro que possa lhe ajudar a entender as partes do livro e saber, então, é, como explorar, partes dele de maneira mais proveitosa, certo? É, às vezes você, quando vai conhecer um local diferente, uma, uma, um parque, por exemplo, um parque de diversões, e você acaba se empolgando com uma área que tem alguns brinquedos, algumas diversões ali, e você nem se atinou que aquilo era talvez a parte... Menos interessante, havia outras sessões do parque que eram mais interessantes e, e que eram, inclusive, é, mais apropriadas para a sua idade, para o nível de preocupação ou interesse que você tinha. Mesma coisa com o livro de provérbios. As pessoas entram em provérbios já é, pensando, por exemplo, que é um livro composto apenas dos provérbios, né, que a gente conhece como... O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, para muitas pessoas, o livro de provérbios inteiro é composto desse tipo de provérbio, e não é. Outro erro muito comum que as pessoas têm é achar que o livro de provérbios foi escrito por Salomão. Não foi. O livro inteiro, nós vamos ver hoje, tem muita, eu diria 95% do conteúdo é de Salomão mas o livro, é como nós temos na Bíblia hoje, é, o próprio livro dá evidências de que não é esse o caso, tá certo? É, então, pensando nisso, nós vamos então caminhar aí, vendo algumas coisas sobre o livro de Provérbios, tá? É um livro bastante, como eu disse, conhecido, é um livro é, famoso por várias razões, mas vamos caminhar então em algumas partes dele. Primeiro, Vamos pensar a respeito do nome do livro. Tá? Pode parecer uma coisa boba, mas não é. é o nome desse livro em hebraico ah, aparece lá essa expressão provérbios de Salomão, certo? Porque essa é a primeira, são as primeiras palavras que aparecem no livro. Como no mundo antigo os títulos não tinham a mesma finalidade que tem hoje, Hoje, se você tem um livro e você quer vendê-lo, se você é o autor você quer vender o livro, você tem que colocar um título interessante para que chame a atenção do leitor ou de quem vai comprar a respeito do conteúdo do livro. Aliás, se você compra um, um livro que o título não corresponde ao conteúdo, você pode até achar que foi uma... Foi uma é, foi uma enganação, você foi comprar uma coisa que não correspondia. Então, ah, mas no mundo antigo, os títulos não tinham essa finalidade. Ah, mesmo porque o, o material, a forma como um livro era é, feito, que vinha em rolos, não era importante você ter um título, porque o título, vamos dizer assim, do rolo inteiro, de uma sessão inteira, então, não era essa a finalidade. Mas, as primeiras palavras que começavam o livro eram importantes, porque você, olhando na sequência, você sabia, opa, aqui começou o livro de provérbios, por causa dessas duas palavrinhas que começam o livro. Então, é por isso que eles divulgavam isso. É, então, é, o, essa expressão provérbios de Salomão não é o título, não é a definição do livro falando que Todos os provérbios são de Salomão, porque o livro vai mostrar que tem provérbios que não são de Salomão, mas os títulos, então, na Bíblia hebraica, tinha essa finalidade, de correndo o olho você saber onde começa né, um outro livro, tá bom? Então, esse era o nome que era dado né, a, ao livro, né, na Bíblia hebraica, né, Provérbios de Salomão. É, no início do livro, já... Em português, você verá, especialmente no capítulo 1, os versículos de 1 a 4, você vê essa informação, o que parece ser meio que uma, um prefácio, uma indicação do que é que o livro tratará. E eu sempre digo que o livro de Provérbios é um dos únicos, tem mais um que também tem esse tipo de abordagem, mas é muito raro você encontrar não só na Bíblia, como em outros livros no mundo antigo, uma, uma rápida, como se fosse assim um sumário do livro. Então, aqui, você vê que o livro começa dizendo isso. Provérbios de Salomão, filhos de Davi, filho de Davi, o rei de Israel. Tá? E aí diz que o livro o de Provérbios ele tem essa finalidade, é para aprender a sabedoria e o ensino. Tá? É para entender palavras de inteligência, e é para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e também para dar aos simples a prudência e aos jovens conhecimento e senso tá? É o que o livro foi, é a, é a razão porque o livro foi escrito, tá? Ah, se você me perguntar... Pastor, mas eu posso usar isso para outras finalidades? Well, lógico que pode, né? Você pode fazer o que você quiser... Com a leitura que você faz... Mas, pelo menos... Você tem que saber... Qual foi a intenção... Original... Para a qual o livro foi escrito... E aí está... Colocado para você de maneira bem clara... É por isso que eu digo... Nem todos os livros... Você pega, por exemplo, o livro dos Salmos... Eu não sei se ele foi escrito para jovens eu não sei se ele foi escrito para ser o inário, muita gente diz isso, né, que o Salmos era, era o inário de Israel, muito pouco provável, mas enfim, é, não tem uma informação dizendo qual era o contexto, qual era a finalidade, qual era a idade que o livro dos Salmos é, tinha em mente quando ele formulou aquele é, livro. Tá? Ou o livro do profeta Isaías, também não temos nenhuma indicação, mas provérbios tem. Tá certo? Isso é bom, gente. É bom você ler um livro que te diz já para quem o livro é indicado e qual é a finalidade que ele tem. Para que você, às vezes, não gaste seu tempo lendo uma coisa que não é do seu interesse e também não foi escrito para a sua idade ou para o seu tipo de interesse. Tá bom? Uma rápida curiosidade aqui é que você vê que, basicamente, esse livro foi é, assim, escrito pensando em jovens, tá? não em crianças, mas em jovens. E quando eu falo jovens, é, no contexto de Provérbios, eu estou pensando num jovem que já tem por volta aí dos seus 19 anos, e especialmente um jovem que já esteja caminhando para é, ter uma vida de relacionamentos com amizades, namoro e até o início de uma vida conjugal. Então, o livro ele não é um livro indicado para crianças. Mas, reverendo, como assim? Ah, mais uma vez eu digo, não estou dizendo que não possa usar o livro para criança, não é isso. Eu estou dizendo que Quem redigiu os textos e a maneira como os textos foram apresentados deixa claramente, a gente vai ver sobre isso, uma ideia de que o livro não foi escrito pensando em crianças, certo? Basta você olhar nas recomendações que são dadas sobre como é, desfrutar da vida sexual do casal e partes do corpo da mulher e, e coisas dessa natureza. Então, quando você começa a ler, você vê que isso não é um conteúdo apropriado para... É, crianças com ah, menos de 15 anos, certo? Eu diria isso claramente, tá? Ok, então isso é ah, uma parte né? interessante, o livro de provérbios ter essa introdução, eu acho isso fascinante, porque nos dá uma percepção bem clara do que o livro vai tratar, seria bom se os livros da Bíblia todos fizessem isso, né? Mas não é o caso. Outra coisa sobre o nome do livro é numa tradução chamada Septuaginta, que foi é, a tradução de partes desses livros da Bíblia que foram sendo traduzidos em várias etapas, não foi tudo de uma vez só. Então, eles também, né, quando traduziram isso para o grego, colocaram o nome Provérbios de Salomão, né, preservando essa tradição é, da Bíblia hebraica. A Vulgata... Né? a Vulgata Latina, é, traduziu como livro de provérbios também, puxando aí a tradição da Septuaginta, e em nossos dias hoje a gente usa, né? é, por exemplo, a revista Almeida, ela coloca provérbios de Salomão, tá certo? Mesmo que hoje nós tenhamos livros encadernados, que é muito diferente do que tinha no mundo antigo, e não tenhamos mais a necessidade de enfatizar, como eu disse lá no início, as primeiras palavras que começam o livro. Mas as pessoas, eh, ainda por causa da Vulgata, por causa da Septuaginta, ainda usam essa referência a, ao, ao título, né, Provérbios de Salomão. Então, isso sobre os o título do livro. Vamos agora falar um pouco sobre o conteúdo do livro. Tá? Se você olhar nesse gráfico aí que estou mostrando, é, o livro de provérbios ele pode ser dividido em duas partes bem distintas. Né? É, as, as primeiras par, a primeira parte, né, que vai do capítulo 1 até o capítulo no, 29, contém o que propriamente nós dizemos, são os provérbios de Salomão, tá? E nesse trecho de 1 a 29, você tem eh, vários pontos, por exemplo, se você olhar no primeiro bloco, estão vendo aí que tem esse primeiro bloco, né? Na, na parte de cima aqui, diz, diz o versículo, capítulo, esse aqui é capítulo, tá? Os capítulos 1 a 9, no início desse bloco, você vai ver essa informação, é dito Provérbios de Salomão. Tá? Então, é nessa sessão que começa um longo, uma longa sessão. São nove capítulos, mas em termos de quantidade de versículos e quantidade de palavras, é uma sessão muito grande, é maior do que o restante do livro. Então, esse bloco de um a nove, você não vai encontrar. É, informações do, do tipo o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não, esse primeiro bloco são discursos mais longos, são, são como se fossem parábolas, quando Jesus as contava no Novo Testamento. Então, é, é uma sessão bem diferente, muito diferente, cada capítulo tem 35 versículos, é, é o caso do capítulo 8, então é diferente quando você passa essa sessão, capítulo 1 a 9, e vai para essa nova sessão, que é do capítulo 10 até o 24, aí muda completamente. É quase como se você estivesse é, lendo um outro livro. Você vai, por exemplo, passar... A ideia que eu sempre dou às pessoas, que para quem eu estou falando sobre o livro de provérbios, a ideia é quase como se você estivesse lendo um, um livro que conta a, a história, um romance, um, uma ficção, nos capítulos de 1 a 9, e quando você inicia o capítulo 10, parece que você está lendo uma lista telefônica. Antigamente tinha uma lista telefônica, hoje não tem mais, né? mas se você estivesse lendo um dicionário que tem os verbetes e a definição de cada verbete. Muda completamente. Você fica pensando, será que eu estou lendo o mesmo livro? Mas é isso mesmo. Os capítulos de 1 a 9, eles têm um conteúdo diferente, eles têm uma finalidade diferente, e é por isso que nós precisamos estar atentos. Uma das coisas que eu é, digo, é, e é importante você saber disso, é que eu já vi várias pessoas falando e comentando uma ideia que eles tiveram, que eles acharam maravilhosa. Alguém já me disse isso. Pastor, eu gosto de ler o livro de provérbios porque ele tem 31 capítulos. E aí é um capítulo para cada dia do mês. Não é interessante isso? A gente lê, no mês você lê o livro de provérbios. interessante, você pode ler. Nunca é errado ler a Bíblia, mas eu diria que não é a maneira correta de ler o livro de Provérbios. Tá? Por quê? Porque esses primeiros nove capítulos, eles têm uma, uma, uma cadência diferente, eles têm uma pegada diferente. Né? E quando você passa para essa segunda sessão, do capítulo 10 até o 24, aí muda completamente. Para você ler um capítulo, vamos pegar, por exemplo, o capítulo 10, é muito difícil, porque você irá ler dezenas de provérbios individuais que não estão relacionados um com o outro. Não tem como você é, juntar assim, cinco provérbios e tentar achar a suma ou a, alguma coisa que una a ideia entre esses provérbios. Não tem. Ah, então, essa é a razão porque esses capítulos de um a 9 foram escritos para gerar um contexto, um ambiente que você pudesse ter na mente para que depois a sessão que traz os provérbios individuais pudesse ser interpretada à luz daqueles cenários que você já ouviu né, na primeira parte. Muito bem, esse é o primeiro quadradinho, vendo? esse aqui, ó, a, a, o discursos da sabedoria. O próximo bloco aqui, como eu disse, são os chamados os provérbios é, de Salomão também, aparece novamente o título, provérbios de Salomão. Tá? Mesmo que já tenha sido dito lá no início do livro, aqui no capítulo 10, repete essa expressão, provérbios de Salomão. Alguns estudiosos, incluindo eu, já disseram que por causa dessa repetição do, do nome, do título que aparece lá no início do livro, Provérbios de Salomão, aqui no capítulo 10 aparece novamente Provérbios de Salomão, isso pode ser uma indicação de que essas seções do livro foram circuladas, elas já existiram Individualmente, durante a vida de Salomão, antes de serem finalmente ajuntadas em um único livro que hoje nós conhecemos como o livro de Provérbios na Bíblia. Tá? Então, essa é uma boa indicação, eu creio nisso, que essas sessões, por exemplo, do capítulo de 1 a 9, é, existiu antes de fazer parte do livro de Provérbios, é, circulava entre o povo de Israel. Como um, um bloco né, independente. Uh, então, essa informação que aparece no início do capítulo 1, dizendo: Provérbios de Salomão. Essa expressão se repete no, no início do capítulo 10, a mesma coisa: Provérbios de Salomão. E ela vai acontecer novamente no capítulo 25, a mesma expressão: Provérbios de Salomão. Então, evidentemente. Essa repetição deve ser uma maneira né, de identificar esses blocos como sendo de autoria salomônica, tá? mas também uma evidência de que esse material é algo que já deve ter circulado antes de fazer parte do livro que nós conhecemos como sendo de Salomão. E aqui... Gente, ainda por nessa, nesse esboço, olha só, eu quero que você leia na, na sua Bíblia depois, no capítulo 25, de Provérbios, no versículo 1, é, aparece aí só o comecinho, né? Vocês estão vendo aqui? A, lá aparece novamente a expressão Provérbios de Salomão, mas lá tem um detalhe. Isso no capítulo 25, né? no versículo 1. Lá diz que esses provérbios eles foram transcritos pelos homens de Ezequias. Ah, então, veja, pense comigo, se os provérbios dessa sessão, do capítulo 25 de provérbios, eles foram transcritos, ou seja, não, não vem ao caso de onde eles estão transcrevendo isso, e por que, que eles estão transcrevendo, não vem ao caso agora, mas o que vem ao caso, e que é importante para nós, é se os homens de Ezequiel estavam fazendo isso, significa, então, que o trabalho deles, que depois foi ah, inserido no livro, na forma final, como nós conhecemos hoje, foi um trabalho que aconteceu depois, e muito depois, séculos depois da morte de Salomão. Então, veja, se nesse capítulo 25 tem uma coleção que foi feita pelos homens de Ezequias. Então, o trabalho final. O livro, como nós conhecemos ele hoje, né, a forma final dele não é de autoria salomônica. Repito, eu não estou dizendo que o conteúdo do livro, inclusive o capítulo 25 fala isso, que os provérbios são de Salomão. Ah, então, longe de mim falar que o conteúdo não é de Salomão, Ele tá está dizendo que é, mas o, o formato final, colocar esses três blocos juntos, juntamente com o que vem aí pela frente, é isso que não é da autoria de Salomão, tá certo? É Deus chamou outra pessoa para fazer esse trabalho. Quem? Não sei, tá? Ah, mas se o senhor não sabe, se senhor não devia falar, então, que não foi Salomão. Não tem nada a ver uma coisa com outra, irmãos. O texto mostra claramente, nesse capítulo 25, que homens de Ezequias, talvez tenham sido eles, que Deus usou para dar esse formato final no livro. Bom, foram homens ungidos por Deus para fazer várias coisas, e... Dentre eles, os filhos de Coré, por exemplo, que estavam lá nos dias de Ezequias, quando Senaqueribe chegou para tentar invadir a cidade de Jerusalém, eles é, compuseram salmos maravilhosos, como o Salmo 46. Por que não terem sido usados por Deus para é, dar a forma final e reunir esse conteúdo de Salomão que é, certamente circulava de maneira independente e eles, por vontade divina, foram instruídos a reunir isso e fazer disso um livro só. Eu creio ser esta a situação, tá bom? Na segunda parte do livro, vem aí o que nós chamamos de... os outros, né? A primeira parte são provérbios de Salomão, e na segunda parte tem ainda... É, Textos que são atribuídos a outros autores que têm nomes. Eu nem vou entrar em detalhes, por exemplo, que aqui ó, nessa segunda, nesse segundo bloco aqui, chamado Provérbios de Salomão, que vai do 10 ao 24, é, há duas seções aí que dizem que esses provérbios são dos sábios. É, capítulo 22, 17, é dito isso. Mas, é, para essa aula, não nos vamos entrar nesses detalhes é, por enquanto, tá bom? Mas vamos focar nessa segunda parte. Aqui você tem, então, dois autores que são ah, apresentados por nome. O primeiro deles é Agur, tá? e o segundo é um rei né, chamado Lemuel. É, o capítulo 30 de Agur é atribuído ao... A ele, e ele é um, um autor que escreve os chamados provérbios numéricos. Tá? Ele é muito conhecido por isso. É, e você deve se lembrar de algum desses provérbios onde se diz: há quatro coisas que eu não entendo, cinco que não me entram na cabeça. E aí ele começa a listar: Isso, 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 isso. Então, sabe, esse tipo de provérbios é o Agur que faz. E no livro de Provérbios, só ele escreve esse tipo de provérbio. Salomão não, não, não usa esse tipo de linguagem. Para falar que ele nunca fez isso, no capítulo 6, é, Salomão, ele, uh, ele menciona, a gente nem sabe se é de Salomão ou se foi de, do próprio Agur, mas, enfim, está fora aí desse capítulo 30. No capítulo 6, é, tem a famosa citação, né? Há seis coisas que Deus odeia, sete que ele detesta. Aí começa falando as coisas. Tá? Então, esse tipo de linguagem é, é chamado de provérbios numéricos, porque cria aí uma didática baseada em, nos números, né? Não que os números tenham um significado importante, né? Porque qual a diferença de falar as seis coisas que Deus odeia, sete que ele detesta. Uh, o que, que tem de interessar, será que sete é o número da perfeição, o que, que ele detesta mais, as primeiras seis ou as sete? então Não tem como você explorar nesses, é, nesses meios, você tem que ler e, e ver o conteúdo mesmo. Tá? De qualquer forma, né, Agur é a pessoa que, pelo jeito, acabou incentivando Salomão a explorar isso. Né? Salomão deve ter se interessado ao ponto de trazer o próprio Agur para fazer parte né, do livro que viria a ser a palavra de Deus, tá bom? Então, uh, Agur é o primeiro deles. O segundo é o Lemuel, capítulo 31. Lemuel é uma pessoa que, segundo ele, se você ler lá na sua Bíblia, capítulo 31, uh, é dito que as palavras dele, ele as aprendeu com a sua mãe. Interessante isso, né? Ah, aprendeu com a sua mãe. Então, quem era sábia era a mãe. A mãe ensinou para o filho, e agora o filho está passando adiante aquilo que aprendeu da mãe. Certo? Isso mostra que, no mundo antigo, a responsabilidade por instruir os filhos nos caminhos do Senhor não era só do pai, mas era do pai e da mãe. Ambos tinham o privilégio de ensinar a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus e de lê-la para os seus filhos, tá bom? Não é uma responsabilidade só dos pais, do, do pai, mas é uma, eu sempre gosto de usar a expressão, era um privilégio de ambos, tá certo? O livro de provérbios vai dizer várias vezes, filho ouça a instrução do teu pai e obedeça a, a lei, né, da tua mãe, a Torá, né, da tua mãe. E, e muitas pessoas acham que é verdade, que a palavra Torá significa também é, lei no sentido de instruções, de como... A pentear o cabelo, de como cuidar do corpo, de como... É, pode ser também. Mas, à luz do que nós vemos aqui agora e de outros exemplos no livro, é, é, é certamente as mães também conheciam a lei, a palavra de Deus, tá bom? Mais adiante, muito mais adiante, já não tem mais a ver com a história do povo de Israel no Antigo Testamento, mas a cultura judaica, isso para frente, gente. Nós estamos falando aí depois do retorno do exílio, depois da construção do templo, quando ele foi destruído, e depois do exílio, ele foi reconstruído. E aí inicia um período chamado o período do Segundo Templo, que vai desde quando... O templo foi reconstruído nos dias de Esdras e Nenias, até a destruição disso. Esse templo já sofreu outras alterações, mas vai até a queda no ano 70 d.C. De então, esse período aí, o judaísmo, é, não, nas sinagogas, por exemplo, não permitia que a mulher... Né, entrasse, na, per, permanecesse, assistisse e aprendesse. E há algumas linhas mais radicais que mostram claramente que não era permitido a mulher sequer ler o Talmud e, e outros escritos sagrados né, dos judeus. Mas isso não é no período do Antigo Testamento, isso não representa a vontade de Deus, tá certo? É, aqui nós vemos claramente que Salomão era alguém que tinha interesse, sim, em mostrar isso. Bom, qual é a finalidade dele falar que o Lemuel aprendeu isso com a mãe? Bastava dizer que é Lemuel quem está dizendo e pronto. Mas não. Então aqui fica uma dica, certo? Da atuação, da participação é, de mulheres no ensino a e também no conhecimento da palavra de Deus no mundo antigo. é Um detalhe, não sei quantos se lembram, mas nos dias de, é, do rei Josias, quando o rei foi fazer uma, uma reforma no templo, já devia estar muito é, desestruturada a, o templo, e ele foi fazer uma reforma, não só espiritual no país, mas também no templo. E foi achado lá nos escombros um livro. E nesse livro tinham coisas escritas que ninguém sabia sequer o que era o livro, muito menos do que se tratava ou para quem aquele livro era escrito. E olha só a ironia. Ninguém ali, nem o rei, ninguém dos seus assistentes, sacerdotes, ninguém sabia que livro era aquele ou se aquelas palavras têm a ver com o povo ali. E a Bíblia diz que só teve uma pessoa que conseguiu ler e uh, entender do que se tratava e falar uh, o que estava acontecendo. Foi uma mulher chamada Ruda uma profetisa, né? e ela disse, olha, esse livro é o um livro da lei de Deus, e esse, e esse livro não só é o um livro da lei de Deus, mas tudo que está dizendo aqui vale para vocês, que são líderes, e que você, meu senhor, que é o rei de Israel, né, tem responsabilidades enormes aqui. E aí, então, Josias, a, a ocasião, Resolve, então, obedecer às leis que estavam naquele livro e fazer várias reformas conforme. Então, resumindo, foi uma mulher quem deu essa essa direção. E por que, que ela fez isso? Porque ela sabia, ela conhecia. Então, essa é uma prova de que, no mundo antigo, eh, nos dias do Israel, do Antigo Testamento, não era como eh, foi já no período Posterior, né? Do judaísmo né, dos dias de Jesus e no período do segundo tempo. São coisas bem diferentes. Ok? Muito bem, então aqui é o, uma visão geral, um voo geral no livro inteiro. Vamos agora a ver algumas peculiaridades, tá certo? Agora tem a ver já com temas é, que são tratados no livro e não uma visão panorâmica. Uma primeira coisa, gente, é que você verá que o livro de Provérbios ele tem uma abordagem preventiva. O livro de Provérbios não é um livro que tem a finalidade de restaurar alguém que caiu em pecado ou está afundado em algum tipo é, de, é, de situação que corrompeu a sua vida. Não. Pela linguagem, você percebe que o autor está pensando em preparar o jovem. Daí essa expressão preventiva, tá certo? É, veja, por exemplo, é, Provérbio 16, né, um texto famoso, né? o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios... Vem do Senhor. Esse tipo de, de provérbio mostra que é, essa linguagem é uma linguagem preventiva. Ela, ela não pensa né, em como é que você pode né, corrigir o que você fez de errado e voltar-se aos caminhos do Senhor com os seus planos. Não. A linguagem ela pressupõe que você ainda irá fazer os planos. Então é por isso que eu digo, quando você lê um livro que você sabe não é indicado para você, você vai começar a ler as primeiras páginas e você já terá a conclusão, não, isso aqui não é para mim, porque eu, eu já passei desse ponto. Eu estou precisando de alguém que me ajude a corrigir. Eu, eu já fiz os meus planos, eu já errei em todos eles, já deu errado, e agora eu preciso de alguém que me ajude a voltar, tá? depois que eu já fiz os planos e já deu errado, não, não vale a pena saber que é, o coração não pode fazer plano, mas a resposta certa vem do Senhor, ótimo, né? Eu queria ter ouvido isso antes, mas como eu não tive a chance, então é por isso que eu digo que uma das peculiaridades do livro de provérbios é essa. Ele fala, pressupondo que quem está ouvindo terá a chance de ainda se programar no que vai fazer. Uma outra coisa muito curiosa no livro de provérbios é que o contexto em que as, os exemplos acontecem, várias instruções, tem a ver com ah, o contexto palaciano, né? eu estou olhando aqui nessa imagem aqui, alguém já até me advertiu, falando, reverendo, isso aí não é um palácio, isso é um templo. <risos> Olha a cruz lá em cima, né? Tem três. Ah, e é verdade, né? Eu esqueci de trocar essa imagem aí, eu achei bonito, mas não é um palácio isso. <coughs> mas, de qualquer forma, é, o contexto que você verá em provérbios né, vai falar várias vezes de como se portar na presença de um rei. É, quem escreveu o livro, né? A boa parte dele, né? Foi Salomão que era rei e ele era filho de um rei. Nós vimos que Agur, Agur, não, Lemuel também era um rei. Então veja só, três, né? Dois, duas pessoas aí envolvidas na, na composição do livro é, eram reis. Aquele grupo, lembra daquele grupo no capítulo 25, que fala que eles transcreveram os provérbios de Salomão? Eram os homens de Ezequias. Ezequias era um rei. Então, você vai andar no livro e vai perceber isso. O livro está bastante voltado para esse contexto, esse cenário. Por quê? Será que um livro só para nobreza? Será que é um livro voltado somente para a classe alta? Não, gente. A, 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 razão, a razão disso está focado e circulando num contexto palaciano tem a ver com a, a disponibilidade de escrita, de leitura e de instrução no mundo antigo. Diferente do que acontece hoje, que praticamente todo mundo tem acesso à literatura na ponta da mão, no celular, a Bíblia e vários outros escritos bons e ruins, mas no mundo antigo não era assim. Os escritos, por exemplo, da palavra de Deus, eles não estavam disponíveis às pessoas. A gente tem que, a gente tem que se lembrar disso. Às vezes, nós temos a Bíblia sempre à nossa disposição e a gente cria essa falsa é, ideia de que no mundo antigo, no povo de Israel, todo mundo tinha sua Bíblia, lia e não sabia, não obedecia porque não queria. Olha, isso não é verdade. Ah, os israelitas nunca, repito, os israelitas nunca tiveram a Bíblia à disposição deles. A quem tinha Bíblia, e olha, era parte da Bíblia, porque a Bíblia ainda não tinha ainda sido finalizada. Mas quem tinha acesso a, aos textos sagrados eram os reis, porque na lei falava que tinha que ter uma cópia da lei do lado dele, no trono, para que ele ensinasse o povo. Segundo, os profetas, porque eles eram quem Deus usava para gerar conteúdo que viria a ser a escritura. Então, os profetas tinham. É, também os profetas, como é o caso, por exemplo, de, de, do profeta Daniel, no capítulo 9, ele fala que ele leu nos escritos de Jeremias. Então, um profeta tinha acesso a textos de outros profetas. Mas isso não era generalizado. ok? Quem mais que tinha? Os sacerdotes porque eles tinham que ter essa instrução para poder instruir o povo, para poder administrar e gerir os expedientes do templo e do tabernáculo. Então, isso não era uma coisa é, democraticamente espalhada por todo o povo de Israel. E isso não é uma perseguição, não é uma limitação, é, é uma questão básica, irmãos. Não havia a imprensa ainda. Como é que você irá reproduzir milhares de cópias dos salmos ou da lei de Moisés para cada israelita poder ler na sua casa? Não tem como. Não tem como. E, e mesmo se tivesse, eu acho que não era do interesse, porque essa multiplicação de cópias poderia abrir uma grande porta para corromper né, a, o conteúdo e alguns poderiam começar a fazer anotações individuais e falar que era a Bíblia, uma versão dele. Bom, então, isso não acontecia. Então, o contexto palaciano era um contexto onde, certamente, eles tinham acesso a isso. Tá? Então, é mais por causa disso, não porque... É, Provérbios foi escrito somente para pessoas no palácio. Uma outra coisa que a gente verá é que o livro de Provérbios ele tem aí um elemento domiciliar muito grande. Tá? Expressões do tipo filho meu pressupõem que o livro de Provérbios ele foi escrito é, pensando né, numa juventude. E isso é marcante, e como eu disse. Isso mostra que não é importante, não é correto você ler provérbios é, pensando que é um livro escrito para restaurar alguém já de situações trágicas, tanto morais como de outras sortes. Não. O livro de provérbios é um livro preparatório. É um livro que, como dissemos anteriormente, é, tem uma linguagem preventiva. E a prevenção é uma coisa importante, tá bom? É, isso a gente observa no padrão das admoestações. O padrão das admo admoestações, é, como eu disse, né, usando a expressão filho meu, é recorrente. Tá? É, no capítulo 4 de Provérbios, aparece é, no plural essa expressão ouvir filhos. E aí, você pode, inclusive, é, é, incluir aí não só o filho do sexo masculino, mas também a filha, tá? É, lembrando que no judaísmo posterior, que já não tem mais nada a ver com o povo de Israel, tá? eles não ensinavam as meninas e nem as mulheres, mas no povo de Israel... Né, não tinha né, essa distinção. Então, tanto o pai, quanto a mãe, quanto o filho, quanto as filhas, tinham conhecimento né, e tinham o privilégio do acesso né, à lei de Deus, que era falada, ouvida, ao ouvido das pessoas. Uma outra peculiaridade do, na linguagem de provérbios que você vai observar, é que ela é uma linguagem, ela tem aí uma abordagem individual. Tá? Nesse famoso provérbio, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, é, três coisas aí me chamam a atenção. Primeiro, é que, e sobre isso, se você quiser depois, leia, eu tenho um artigo que está publicado aí em, em vários lugares, mas se você digitar no Google a expressão é, a proposta pedagógica de provérbios 22, é, você vai encontrar no Google e tem um artigo meu sobre isso. Eu não vou falar muito sobre isso porque já está lá. Mas uma coisa aí, quando você lê aí a, a criança, tá, é, por causa do contexto que a gente já vinha falando, Uh, embora as traduções coloquem criança, nem, não todas, algumas colocam jovem, e eu estou mais inclinado a pensar, a crer que o texto está falando de jovem e não de uma criança. Esse texto está falando de um caminho, tá? e, e o caminho não é o caminho que nós queremos para a criança, mas é o caminho que a criança deverá andar. Então, esse provérbio aí é um provérbio que não deve ser lido como sendo uma promessa, tá? é que se você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele não vai se desviar. Tá? É, então, não é isso. Tá? É, é o, o projeto de provérbios, a visão de provérbios é outra, é de você preparar, uma criança, um jovem, conforme, segundo, pensando, te, tendo em vista o tipo de caminho que ele terá que trilhar. É isso que esse provérbio está ensinando. E não fazendo uma promessa para você, de que se você criou na igreja, você pode ter 100% de certeza que ele não vai se desviar. Gente, isso não é verdade. Não é verdade nem na Bíblia, e nem na prática. Porque tem pessoas que são tementes a Deus, homens e mulheres de Deus, criaram seus filhos na, nos caminhos e na demonstração do Senhor, e eles, quando cresceram, resolveram abandonar tudo. E aí, como que você faz com esse versículo, se você entende como uma promessa? Ah, então, Deus não cumpriu a promessa dele, porque eu fiz tudo o que ele mandou, criei o filho da maneira como ele me instruiu, e agora todos estão no mundo, não querem saber de nada de igreja. Então, é a conclusão que algumas pessoas chegam é, bom, então, Deus não cumpriu a promessa dele, é, alguns até dizem, ah, mas você criou na igreja, tem que ser criado no evangelho. Como é que você sabe disso? Tem pessoas que foram criadas em totalmente... É, fora do evangelho e quando cresceram, se tornaram homens e mulheres de Deus, tementes a Deus então, resumo isso não é uma promessa isso mostra, na verdade uma abordagem individualizada tá? lidando com a peculiaridade de cada criança tá? então, isso é, uma, é uma, uma coisa muito interessante que você observará em provérbios então tá? Então, essas coisas mostram que o livro de provérbios era um livro né, voltado para uma finalidade específica, tinha um público-alvo muito específico, e hoje, 2021, se você quiser fazer uso do livro de provérbios, você tem que estar atento para essas peculiaridades, tá bom? Isso não significa que você não, pode usa, não possa usá-lo, para outros fins, mas é sempre bom, é sempre bom você ter em mente o motivo e a razão por que o livro foi escrito, certo? Eu espero que Deus possa usar uh, essas instruções que são básicas e rápidas sobre o livro de Provérbios para lhe dar essa visão panorâmica e poder aproveitar as partes do livro com mais interesse. Que Deus te abençoe e te dê uma boa leitura no livro de provérbios. Que Deus abençoe.